0: Mein Favorit ist ja das gegen Gelenkräumer oder Gicht, weil man kann diese Kohlblätter auf die Gelenke legen, am besten direkt aus dem Kühlschrank, und schön das einwickeln. Und das wirkt, auch wieder in Studien nachgewiesen, das wirkt genauso gut wie so ein Diclofenac-Gel. Also wie das normale gängige Schmerzgel. Und es wirkt sogar besser als Bewegungstherapie und Tablette. Also das ist richtig powerful. Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke.
1: Nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille und damit herzlich willkommen bei Gibt's da nicht auch was Natürliches? Dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkunde Dr. Franziska Rubin.
0: Und mit Sina Peschke, Moderatorin und ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihren Podcasts oder erfolgreichen Radiosendungen mit Prominenten.
1: Und muss es wirklich immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein oder gibt's da nicht auch was Natürliches? Das fragen wir uns hier die ganze Zeit.
0: Ja, und die Antwort ist ja meistens ja und das sogar wissenschaftlich bewiesen, richtig gut fundiert. Und auch zum Thema
1: Ernährung gibt es richtig viel Gutes, was man wirklich weiß. Und ich finde das Thema heute richtig gut und richtig interessant, weil es so alltagstauglich ist. Und gleichzeitig kann man damit Gutes tun und vielleicht sogar schon heilen. Mhm. Äh, Es geht nämlich um Lebensmittel und ihre naturheilkundliche Wirkung. So, Mhm. Und ich habe dir was mitgebracht. Weißt du, was das ist? Natürlich weiß ich, was das ist. Ich <lacht> Mittlerweile habe ich ja so ein gefährliches Halbwissen. Alles, was gelb ist, ist in erster Linie erstmal Kurkuma. <lacht> <lacht> früher war es Curry ja. und heute ist es Kurkuma, ja. oder? Genau. Ist so. Ne? Und heute gibt es auch überall zu kaufen. Nur mal so. Also früher mhm. war das, da musstest du gucken, wo ist das nächste Reformhaus. Mhm. Heute gibt es nee. das sogar im Discounter. Ja, Nicht genau. permanent, aber es gibt da so Angebote. Eine Tüte Kurkuma für, was weiß ich, 3,99. Ja, genau. Ja. Und woher weißt du das? Verwendest du das? Ich habe das mal verwenden wollen, ich habe das mal von einer Freundin aus Indien mitbringen lassen wollen, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit machen sollte. Mhm. Und dann habe ich es mal so in so ein Gemüsecurry habe ich es mal neulich reingepackt, aber es reicht ja nicht aus. Ich würde es gerne öfter nehmen. Mhm. Und dann kamst du.
0: Ja, aber ich dachte gar nicht ans Essen, sondern ich dachte an eine Schönheitsmaske.
1: Ach so. Nee, also ja, das Gesicht so. geschmiert habe ich es mir noch nicht. In Indien zum
0: Beispiel kommen Bräute eine Woche vor der Hochzeit täglich eine Kurkuma-Gesichtsmaske,
1: ja. weil die Haut dadurch straffer wird. Aha. Ich würde vorschlagen, dass du das mal ausprobierst.
0: Ja, ja, ich weiß, ich, 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 halt weiß. Also ich kann Zeit mir auch probant. nicht vorstellen, dass das bei einer Woche nicht gelb färbt, ehrlich ja. gesagt, die Haut. Aber äh, ich weiß, es gibt so einen Tipp, dass man das mit Milch abreibt, dass das dann ein bisschen besser geht. Aber nun ja, jedenfalls ist es ein gutes Medikament. Die Flecken gehen und so. schlecht wieder raus. <lacht> das stimmt, ganz schlecht. Ja. Also. Das. Aber was ich damit sagen wollte, es gibt Lebensmittel, die kann man nicht nur innerlich anwenden, mhm. sondern die kann man auch äußerlich nehmen. Zum Beispiel eben das verbessern. Hautbild- Besser, so zumindest sagen die Inder. Aber was definitiv stimmt, ist, dass man mit Kurkuma Schmerzen und Entzündungen lindern kann.
1: Und genau darüber wollen wir heute ja ganz intensiv sprechen. Du hast wieder deine Top 5 Lebensmittel rausgesucht, die sowohl innerlich als auch äußerlich was bringen. Vorab noch zwei Fragen. Musst du mir gestatten. <lacht> ähm, ja, pass auf, äh, du bist die Expertin für Naturheilkunde. Wenn man sich jetzt mal das Große und Ganze vornimmt und das mal von oben betrachtet, mhm. welche Rolle spielen denn Lebensmittel überhaupt in der Naturheilkunde? Welchen Anteil haben Sie mhm. in, mittlerweile daran?
0: Also die moderne europäische Naturheilkunde, die beruht ja auf den fünf Pfeilern, die Sebastian Kneipp beschrieben hat, ne? also unser Wasserpfarrer. Das heißt, da kommen natürlich das <lacht> sind natürlich die, das Wasser dabei, die Bewegung, die Heilpflanzen, das kennt man, dann die Ordnungstherapie, also da geht es viel um Rhythmus, das haben wir ja auch schon mal besprochen und dann eben die Ernährung. Das heißt, die Ernährung ist eine ganz wichtige Säule und ich pflege immer zu sagen, mit der Ernährung kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich zum einen kann man damit heilen, wenn man das Richtige isst
1: und auch wenn man das Falsche weglässt. Mhm. Ja. Und ich brauche ja immer ein Ziel vor Augen. Kann's, <lacht> <lacht> ja, ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Aber da frage ich mich manchmal, kann es auch so weit gehen? Ergänzend wissen wir ja schon, dass es funktioniert mit der Naturheilkunde. Aber kann es unter Umständen auch so weit kommen, dass man mit mit Lebensmitteln der richtigen Dosierung, der Inhaltsstoffe mhm. und so weiter auch Tabletten ersetzen kann? Oder sagst du eher unwahrscheinlich?
0: Naja, ich glaube so vom Verständnis der Naturheilkunde ist das natürlich so, wer sofort zur Tablette greift, der nimmt dem Körper ja eigentlich die Chance, sich selbst zu heilen. Ne? Weil eine Tablette ist ja sozusagen für ein spezielles Defizit des Körpers. Ne? Hier tut's weh, dann kriegt es da die Tablette. So. Und wenn ich jetzt grundsätzlich versuche, meinen Körper in einer guten Stimmung zu halten, sozusagen in einer guten Position, ja, also mit Lebensmitteln, die wirklich alles haben, dann befähige ich den natürlich, mich auch gegen vieles zu wehren und viele Probleme bekommen der erst gar nicht, weil viele Themen, die wir heutzutage haben, und das ist egal, ob das Herzinfarkt und Schlaganfall ist oder Reizdarm oder Übergewicht ja, oder mhm. Diabetes oder Bluthochdruck, das hat maßgeblich mit Ernährung zu tun. Das wissen wir auch alles. Das Problem sind dann oft unsere Gewohnheiten.
1: Dann nehmen wir jetzt den kürzesten Anlauf zu den Top 5. Die fünf besten Empfehlungen von Franziska Rubin für heilsame Lebensmittel. <Musik>
0: Ja, also da fangen wir mal an mit dem Hafer. Das ist für mich Platz 5 und wichtig vielleicht nochmal, alles was ich jetzt heute hier sozusagen mitgebracht habe oder andenke, sind ganz einfache Lebensmittel, die jeder im Kühlschrank hat, die jeder zu Hause hat oder ganz schnell besorgen kann, die nicht teuer sind, aber die trotzdem extrem viel Power haben, ja, in gesundheitlicher Hinsicht. Und ich meine, der Hafer, der ist ja jetzt überall. Gehört aber nicht in den Kühlschrank, ne? nein. Stimmt. Aber früher war das Pferdefutter, muss man auch sagen. Oder arme Leute essen oder sowas. ja, ja. Aber das ist jetzt anders.
1: Was macht Hafer plötzlich so interessant? Ich habe das früher den Kanickeln gegeben zum Beispiel. Ja. Ja, haben man kann gefreut. echt
0: sagen, der ist richtig aufgestiegen zum regionalen Superfood. Ja. Mhm. Der ist sehr nährstoffreich. Der hat viel Eisen, Magnesium und Zink. Viele, viele Ballaststoffe. Hafer war übrigens 2017 Arzneipflanze des Jahres. Ja. Mhm. Innerlich würde ich sagen, ist der vor allen Dingen für den Darm gut, aber sehr interessant auch gegen Diabetes und alle, die einem Diabetes vorbeugen wollen.
1: Aha. Das ist ja interessant, aber dann stehe ich manchmal im Laden und dann steht äh, zart und ähm, was ist die andere Variante? Vollhafer oder genau. sowas? Das ja. ist
0: Geschmackssache, aber wichtig ist, dass man halt den richtigen Hafer Hauptsache nimmt, Hafer. also Vollkorn. Ne?
1: Und wie funktioniert das jetzt mit dem Diabetes? Was passiert da im Körper?
0: Also 1902, da gab es noch keine Insulinbehandlung, muss man wissen, da hat ein deutscher Diabetologe, der hieß Karl von Norden, die Haferkur entwickelt. Ne? Mhm. Und faszinierenderweise ist diese Wirkung dieser Kur mittlerweile wissenschaftlich bestätigt worden. Diese Kur senkt den Insulinbedarf um ein Drittel. Ja. Das muss man erstmal schaffen mit Medikamenten. Ja, das ist wirklich vergleichbar den gängigen Diabetes-Medikamenten und wird auch zur Unterstützung der Therapie empfohlen. Besonders wirksam übrigens bei Prädiabetes. Also die Leute, die so diese Vorstufe haben, die können sich oft Medikamente für lange Zeit sparen. Wenn sie genügend Hafer essen. Genau. Was ist genügend? Das liegt an diesen Bitterglucanen, die da drin sind, ja. weil die, musst du dir so vorstellen, die gehen in deinen Darm und dann werden die 20 mal so groß. Ja, Also die können das 20-fache Volumen an Wasser finden. und dadurch bleibt die Nahrung länger dann in Magen und Darm. Kohlenhydrate werden langsamer rausgelöst und das führt dann zu diesem Blutzucker- und Insulinspiegel, der viel ausgeglichener ist und dafür gibt es, Hafertage, übrigens auch noch spannend. Viele Leute sagen ja, die haben Leberprobleme, ne? Und Leute, die Diabetes haben, haben ja zu 70 Prozent eine Fettleber. Das auch. Und alle, die ihren Cholesterinspiegel senken wollen, auch die können von Hafertagen profitieren.
1: Also morgens, mittags, abends Hafer. Wie viel Hafer und wie wie viele Tage pro Woche?
0: Witzigerweise braucht man tatsächlich nur zwei Tage im Monat oder einen in der Woche, wenn man das intensivieren will. Und da nimmt man einfach zu den Mahlzeiten Hafer und kombiniert das dann mit Obst oder Gemüse. Ne? Mhm. Morgens mal mit Obst, mittags mit Gemüse. Und nimmt einfach 50
1: Gramm sind es, glaube ich, Hafer jeden Tag. Also das habe ich auch in, in mehreren Büchern beschrieben. Da muss man extrem vorsichtig sein. Man denkt so was so ein bisschen Hafer soll satt machen. ja. Und wenn mhm. der aber zu Höchstform aufläuft, dann äh, bist du wirklich ein halben Tag das für, wie, wie hast du gesagt, für 15-fachsig, oder? Genau, 20-fache. 20-fach.
0: <lacht> <lacht> 20-faches Volumen. Ja. Also es ist so ganz einfach, zwei Tage im Monat oder einmal pro Woche, dreimal 50 Gramm Hafer über den Tag verteilt, mhm. ungefähr. So, ja, und dann nimmt man da eben entweder Obst oder Gemüse dazu und man kann das auch nur mit Brühe machen, wenn man Lust auf was Herzhaftes hat. Ja. Haferbrei, Porridge oder sowas kochen meine Kinder jeden Morgen, weil das ja in Australien gang und gäbe ist. Und ich würde das machen, aber wenn ich das konsequent mache und auch tatsächlich ein Diabetes habe, dann ruhig mal wirklich die Blutzuckerwerte konsequent beobachten und das dann auch dem Arzt sagen, was man da gemacht hat, Mhm. weil eventuell hat man wirklich Glück und kann Medikamente weglassen oder zumindest anpassen.
1: Also deinen kleinen Einwurf müssen wir jetzt vielleicht sogar noch mal ganz kurz erklären, weil vielleicht wissen ja nicht alle, dass du mal so eine Auszeit gemacht hast. Ich habe ja immer gesagt, ich wusste, dass du wiederkommst. Du warst vier oder fünf Jahre mal in Australien mit Mhm. deiner Familie und da essen die alle Hafer, weil es nichts anderes gibt. <lacht>
0: Boah, die Australier haben super Essen. Also die haben ja ganz viele Superfoods auch und durch diese asiatischen Einflüsse und durch das tropische Klima, also da kann man genial essen in Australien. Ja. Die haben auch sehr viel Verständnis für gesunde Lebensmittel. Also vieles, was es hier gibt, ich meine, da gibt es auch Food, aber vieles, was hier so, ach nee, das gibt es da gar nicht. Ja. Und die haben auch ein Händchen dafür, Lebensmittel zu mischen. Also die haben dann Sauerkraut und dann tun die aber da eben Kurkuma dazu oder solche Sachen. Also ja. die sind da wirklich ganz weit vorne. Aber sehr beliebt ist nach wie vor, der Porridge, der ja eigentlich aus dem Englischen kommt, ist ja ein super günstiges Lebensmittel Mhm. und man kann eigentlich ganz viel damit machen und es beimischen. Hafer gilt ja als Aufbaukost, das weiß man ja. Aber wer viel Verdauungsprobleme hat, Verstopfung zum Beispiel, aber auch Durchfall, der kann diesen Darm mit täglich 20 Gramm und da würde ich dann die Haferkleie empfehlen, wieder fit machen. Und die kann man einfach drüber streuen, Müsli, Joghurt oder auch in Suppen mischen oder sowas. Das macht sogar ein bisschen sämiger und eben genug trinken dazu.
1: Mhm. Hast Hafer mit Milch oder mit Wasser oder dem Porridge? Wie du äh, manchmal gemischt.
0: Kommt drauf an. Also zum Beispiel, ich hab, aber wir trinken alles durcheinander. Wir nehmen auch viel Mandelmilch mhm. oder Hafermilch sogar. Das okay. bietet sich ja da an. Ja, Hafermilch super.
1: Ja, je mehr Hafer halt, desto besser. Kann man Hafer auch äußerlich anwenden? Kann man damit Gutes tun? Kriegt man da irgendwas ja. weg von?
0: Hafer, das finde ich aber faszinierend, dass die Lebensmittel innerlich anders wirken als äußerlich. Und Hafer ist meine Hauptempfehlung eigentlich für juckende, kratzende Haut. Also auch richtig behandfester Neurodermitis. Mal probieren. Auch für Kinder ist das interessant. Man kann zum Beispiel ein Bad machen dann mit Haferkleie. Dann nimmt man so 100 Gramm Kleie in so ein Tuch und macht da so Haargummi drüber, ne, dass das da drin bleibt quasi und tut den Beutel einfach ins Badewasser rein. Und dann kann man das also immer mal so ausbringen, so zitschen. Ne, dass das ein bisschen mehr rauskommt. Das wirkt extrem beruhigend auf die Haut und gut gegen Jucken und auch diese, gegen diese Trockenheit. Ja. Das ist auch ganz gut wissenschaftlich fundiert, weil Kaffe entzündungshemmend wirkt, äußerlich wundheilend und eben auch eine hautschützende Wirkung hat. Kommen wir zu Tipp Nummer
1: 4.
0: Ja, das wird dich wahrscheinlich
1: erstaunen, was ich als 4 ausgesucht habe. Das ist nämlich die Kartoffel. Och nö, das erstaunt mich jetzt nicht. Nee, magst du gern Kartoffeln? Ich, ich höre nur Gutes über Kartoffeln.
0: <lacht> weißt du, wie viel die Deutschen essen im Nein. Jahr? Nein. 56 Kilogramm.
1: Na gut, dann ist okay. einer für mich mit, aber... <lacht>
0: das ist eine super Sache, weil die hätte ich ja sonst nicht gewählt. Die sind einfach sehr gesund. Die war mal so ein bisschen verruche weil man gesagt hat, die machen dick. Übrigens, wenn man die kocht und dann in den Kühlschrank stellt, dann verändert sich die Zusammensetzung der Kohlenhydrate besser. Dann würden die langsamer aufgenommen am nächsten Tag. Also ruhig ein bisschen mehr kochen und dann immer mal im Kühlschrank stehen lassen und die nächsten Tage weiter davon essen. Da tut man sich was Gutes mit. Also, wir reden natürlich hier jetzt von der frischen gekochten Kartoffel und wir reden nicht von Pommes, ne, oder Chips oder Fertig-Kartoffelsalat, weil da gehen natürlich der geht Großteil der dieser 56 Kilo drauf. Würde da geht ich mal der sagen, Selbstbetrug ne? schon los, ja. Genau. Und das ist ungesund, muss man ganz klar sagen. Eigentlich sind Kartoffeln leicht verdaulich, haben viele Ballaststoffe und ein toller Tipp für Leute mit Sodbrennen. Ja, also Magen-Darm-Beschwerden, insbesondere Magen, ist Kartoffelsaft, weil der die überschüssige Magensäure bindet.
1: Was meinst du mit Kartoffelsaft?
0: <lacht> Kannst du selber herstellen, aber aus rohen Kartoffeln, den gibt es aber auch im Bioladen oder im Reformhaus, da muss man sich das Leben auch nicht schwer machen, wenn man es nicht möchte. Und die Uni Freiburg hat jetzt eine Studie veröffentlicht, da war es so, dass zwei Drittel der Patienten schon nach einer Woche richtig toll zufrieden waren mit dem Nachlassen eben ihrer Beschwerden, Sodbrennen insbesondere, Völlegefühl, Magenschmerzen. Und ich finde, das ist doch super. Also wie viele Leute schmeißen sich regelmäßig Medikamente dafür ein, die ja dann auch oft Richtung Magensäureblocker gehen und bei denen muss man immer wissen, wenn man das über lange Sicht nimmt, dann leidet die Knochendichte. Das ist nicht ganz ohne. Deswegen lieber mal Kartoffelsaft probieren und vielen hilft es eben auch.
1: Kartoffeln kann man natürlich auch äußerlich anwenden, das ist bekannt. Wofür ist das gut oder wogegen hilft es?
0: Kartoffeln äußerlich sind deshalb so interessant, weil sie so lange die feuchte Wärme halten. Also ich mache damit hauptsächlich Wickel. Das heißt, ganz bewährt bei schweren Lungenleiden, also auch wenn man so eine richtig fette Bronchitis mal hat oder so, dass alles so fest sitzt oder so, dann kann man sich oben auf der Brust einen Kartoffelwickel machen, eine Kartoffelauflage. Dann nimmst das ist du einfach eine
1: blöde Frage zwischendurch. Ich hm? koche die Kartoffeln?
0: Ja, die sind ja ganz warm, aber du musst die nicht schälen vorher, sondern du zerdrückst die dann nur mhm. in dem Paket. Also ich nehme einfach nur so ein, so ein Küchenhandtuch und zerdrück die da drin und tu, tu mir das auf die Brust. Und okay. das, dann, das wird dann schon ein bisschen feucht, aber das ist gut, das überträgt die Wärme noch besser. Und du brauchst nur so drei bis fünf Kartoffeln dafür und dann hast du diese gleichmäßige Wärme. Du musst natürlich aufpassen, dass die nicht zu heiß sind. Ne? Also Verbrennung will auch keiner. Mhm. Dann lieber nochmal ein Handtuch dazwischenlegen. Und dann liegen lassen, bis es richtig abgekühlt ist. Und das Schöne ist, das hilft nicht nur den Atemwegen, um freier zu werden, sondern das hilft auch sehr gut bei verspannter Muskulatur und bei Gelenkschmerzen. Also das ist einfach ein Mittel, um dem Körper Wärme lang anhaltend
1: zuzuführen und dass er sich entspannt. Ich bin gespannt auf Tipp Nummer drei.
0: Tipp Nummer drei ist ein Lebensmittel, wo ich mit aufgewachsen bin und was ich gar nicht toll fand und deswegen war ich dann immer ein bisschen skeptisch, dass es so gut funktioniert, aber es steht nicht umsonst auf Platz drei, es ist der Kohl. Der Kohl? Mhm. Was hat der Kohl?
1: Was sind so gesund?
0: Macht? Bei uns wachsen ja 50 verschiedene Kohlsorten, ne? Brokkoli, mhm. Weißkohl, Wirsing, Kohlrabi. Was magst du am liebsten? Gar keinen. <lacht> ich sag, ich bin mit Braunkohl und Bregenwurst aufgewachsen ne? in Hannover. Mit, mit, mit was? Braunkohl und Bregenwurst. Braun also da wird es heute Kohl? noch übel. Grünkohl, das ist Grünkohl. Das ist das Gleiche. Gleiche. So. Das heißt braun, aber es ist grün.
1: So. Das heißt grün. So so man du
0: es mir schon auffallen müssen, dass damit was nicht stimmt. Nein, wir haben das ja jetzt in New Yorker Kale, ne? War ja vor zehn Jahren eine Riesenbewegung, ja. Also yeah. in jeden Smoothie kommt dann eben Braunkohl oder Grünkohl rein, weil das yeah. so, eben so viele Inhaltsstoffe hat. Und da steckt unheimlich viel drin.
1: Ja? Jetzt fällt es mir ein. Mhm. Ähm, Weißkrautsalat. Ich weiß mhm. nicht, gab es bei euch in Hannover Schulspeisung? Gab's nicht. Wir hatten in der Schule nee. Schulspeisung und da gab es immer frischen Weißkrautsalat und frischen Rotkrautsalat. Ja. Und das haben wir als Kinder natürlich nicht so gern gegessen, okay. aber es ist unheimlich gesund ja. und das erlebt gerade so ein, ein, ein Revival. Genau. Ja. Ja. Das mag ich. Also da muss ich mal eine Ausnahme machen.
0: Ja und da musst du ordentlich reinhauen, weil da sind unheimlich viele Vitamine drin und Mineralstoffe, wenig Kalorien. Ja, Und interessant sind in den Kohlgewächsen diese Glucosinulate, das sind Senföle, weil die unter anderem sogar krebshemmend sind. Die haben eine krebshemmende Wirkung und das nicht nur, sondern
1: helfen gegen viele Sachen. Du hast gerade gesprochen von Brokkoli, Weißkohl, Wirsing und Kohlrabi. Mhm. Was ist die gesündeste Form Kohl zu essen? Also eigentlich muss man sagen, wie die
0: Asiaten das machen. Die fermentieren ja viel, also mit mhm. Kimchi zum Beispiel. Also es ist eine Art und das kannst du ganz schnell selber machen. Einfach Weißkohl, Chinakohl kleinschneiden, dann Wasser dazu tun, aber vor allen Dingen eben Gewürze, Chili, Kurkuma, Ingwer, so schön, dass es schön würzig wird und dann lässt du das stehen, ja, dieses Glas. Und die, was der Kohl dann macht, der bildet Milchsäurebakterien. Und in unserem das haben wir ja schon besprochen ne, beim Thema Immunsystem, da leben so viele Bakterienarten, die brauchen genau das, um sich vermehren zu können und zwar die guten Bakterien. Und dann wirkt der natürlich besonders gut, aber am Ende, ich meine, auch ein Spitzkohl einfach mit ein bisschen Öl und vielleicht zwei Knoblauchzehen dazu in den Ofen geschoben, schmeckt auch genial.
1: Wo kann ich das nochmal schriftlich haben, in welchem Buch?
0: Also gerade gibt es meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte. Da sind auch viele Sachen mit Kohl
1: drin, weil Kohl einfach richtig klasse funktioniert. Ich kann man die Rezepte jetzt so schnell nicht merken. Also. <lacht> <lacht> Alles ja, immer schön aufgeschrieben. Von, aber Kimchi dir, ist zum Beispiel
0: ja. auch in, in sieben Minuten drin. Sieben Minuten endlich gesünder leben, weil das was ist, was man einmal macht. Und da kann man zwei oder drei Wochen von essen. Das finde ich richtig cool. So kann man auch Kohl äußerlich anwenden? Ja, na, na klar. Und mein Favorit ist ja das gegen Gelenkräume oder Gicht, weil man kann diese Kohlblätter auf die Gelenke legen, am besten direkt aus dem Kühlschrank. Und schön das Einwickeln und das wirkt, auch wieder in Studien nachgewiesen, die findet man übrigens alle in Einfach heilen mit Natur in dem Buch, ja. das wirkt genauso gut wie so ein Diclofenac-Gel. Also wie das normale gängige Schmerzgel und es wirkt sogar besser als Bewegungstherapie und Tablette. Also das ist richtig powervoll.
1: Total beeindruckt. <lacht> Platz Nummer zwei.
0: Platz Nummer zwei, da würde ich sagen, das ist für mich auf alle Fälle der Honig. Der, der ganz ho-
1: normale Honig.
0: Genau. Und zwar sogar als Aufstrich aufs Frühstücksbrötchen, weil was ich spannend finde immer bei Honig, wenn man den regionalen Honig nimmt. ne Also nehmen wir an, ich habe so einen Bio-Imker in der Gegend, ich nehme diesen Honig und esse den das ganze Jahr, mhm. dann hat der eine vorbeugende Wirkung gegen Allergien, gegen Pollen etc. Weil ich nehme ja diese Pollen in einer ganz kleinen Form da jeden Tag zu mir und mache praktisch eine Desensibilisierung gegen die Pflanzen, die in meiner Umgebung sind. Mhm. Also ich Ich finde das sehr spannend, viel Honig zu essen. Aber der kann natürlich
1: auch mehr. Ich schrecke da manchmal ein bisschen zurück, weil manchmal bin ich so nah dran, so mit einem Kaffeelöffel an dem Glas und denke mir, oh, die Kalorien. So ein Löffel voller Zucker und so weiter. Weil es, am Ende ist es ja Zucker. ne? Also Natürlich ja ist Zucker. das
0: Fruchtzucker, ne? Ja. Und wir wissen ja auch, dass der für die Leber nicht gut ist, aber du musst ja nicht das halbe Glas essen. Und der Löffel am Tag, der ist bestimmt eine gute Idee. So. Und ich meine, was macht man sonst auf Frühstücksbrötchen? Das ist ja auch die Frage. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Honig und Salami, dann weiß ich aber, was
1: besser ist. Ich will jetzt nicht schon wieder rumprahlen, aber ich habe, ich habe das Frühstücksbrötchen schon lange abgewählt, mm. kommt nicht mehr auf den Tisch. Mm. Ich mache jetzt wirklich diese Porridge-Nummer ja. oder dann halt so ein Joghurt mit allem drum und dran, mit Leinsamen und Früchten und so weiter und das macht auch satt.
0: Ja, oder selber mal ein Brot backen. Es gibt so tolle Brote, nee. die ganz viel äh, Körner enthalten Das muss die wirklich <lacht> lange halten. Also da gibt es ganz tolle Rezepte.
1: Wir waren beim Honig. Ja. Du sagst ja, Honig ist auch Medizin. Wofür? Genau, es gibt für die medizinischen Anwendungen
0: von Bienenprodukten sogar einen Namen, das ist die Apitherapie, das kommt von Apis mellifera, das ist der lateinische Name für die Honigbiene. Und da zählen noch andere Produkte dazu, ne? Also Pollen, Propolis, Bienenwachs und auch die Stocklufttherapie. Da geht man dann in solche Bauten. Also man man Mach atmet mal langsam
1: Stocklufttherapie. <lacht>
0: ja. Da da wird quasi die Luft aus dem Bienenstock umgeleitet mit so einem Schlauch und man atmet die ein, weil die Bienen machen sehr viele Sachen. Die sind sehr stark antibakteriell gegen Viren etc. Um sich selber zu schützen. Die leben ja sehr dicht aufeinander. Und das können die nur, indem sie sozusagen diese ganzen wunderbaren Stoffe produzieren, die uns auch nutzen. Also das ist halt das Schöne, der Honig wirkt gegen alles quasi. Der macht alles tot, was da nicht sein sollte, egal ob das Bakterien sind, Viren oder Pilze. Ja, der kann was ganz Besonderes. Und deswegen nutzt man den so in der Medizin. Wir haben ja mittlerweile immer mehr mit resistenten Keimen zu tun. Also das heißt, viele Wunden sprechen nicht mehr an auf Antibiotika. Und gegen Viren haben wir sowieso nichts Gescheites oder nicht viel. Und dann kommt dieser medizinische Honig zum Einsatz. Den gibt es sogar dann richtig in, ähm, in Deutschland. Ist der, so, also, glaube ich, seit 15 Jahren zugelassen. Noch nicht so gebräuchlich. In Australien machen die unheimlich viel damit. Dass Wunden mit Honig behandelt werden, weil der Honig, Wirklich die schlechten Keime daraus sortiert. Das war jetzt die Kategorie Honig von außen? Genau. Von innen? Innen macht man sich das natürlich genauso zunutze. Ne? Also, dass man diese entzündungshemmende und aber auch Bakterien- oder Viren-tötende Wirkung hat. Spannend, wir haben es schon angesprochen, für Krebspatienten, insbesondere die im Kopf und Hals bestrahlt werden, unbedingt einem die Behandlung mit Honig unterstützen. Ja? Also Honig zu sich zu nehmen, weil dann die Mundflora in Ordnung bleibt. Und dann kann man nachher besser
1: essen wieder. Aber am Ende muss man auch kritisch sein und sagen, Honig ist nicht gleich Honig. Welchen nehme ich denn wofür? Es gibt ja, ja. Lindenblütenhonig, es gibt Rapshonig, es gibt ja. Waldhonig, es gibt... Wald- und Wiesenhonig. <lacht>
0: genau, bei meinen drei Flüssig Kindern ist das fest. auch so, dass die mittlerweile alle einen, einen anderen Honig haben wollen. Dann stehen da so sechs Gläser rum am Ende. Ja. Ähm, also ich glaube, die Art des Honigs ist nicht so ausschlaggebend, sondern eher, dass man wirklich einen Imkerhonig nimmt. Am besten einen Biohonig oder eben von einem Imker um die Ecke. Also der Imkerverband, der schützt ja auch davor, dass das quasi verdünnt wird, weil viele Honige sind auch mit Zucker versetzt etc. Und dann kommt man in eine andere Kampfgeschichte. Wenn man sozusagen diesen Manuka-Honig zum Beispiel nutzt, der ja aus Australien und Neuseeland kommt, weil der Manuka-Honig, der hat einen bestimmten Inhaltsstoff, das ist das Methylglyoxal und das wirkt noch viel stärker als diese Peroxide im normalen Honig. Das heißt, was der normale Honig kann, wird da noch massiv verstärkt, diese Wirkung gegen alle möglichen Keime.
1: Also er wirkt nicht anders, sondern nur stärker. Kann man das so verallgemeinern? Ja, das macht dann auch den Preis aus. Komm, <lacht> ja, und
0: der zieht ich auch... Wirklich, andere. ich
1: stand neulich davor, hm. waren das nicht 40 Euro oder waren es sogar noch mehr? Der Preis hängt ganz viel mit diesem
0: Methylglyoxalanteil zusammen. MGO ja. steht ja da auch immer drauf. Und je höher dieser Anteil ist, desto stärker wirksam ist der natürlich. Aber der schmeckt dann auch ein bisschen kräftiger. Ja, Also das muss man auch mögen. Und ich nutze den zum Beispiel immer bei Halsschmerzen, auch gegen Herpes, Lippenherpes ist der wunderbar. Aber du hast ja gewusst, die klassische honig ist eigentlich Meerrettichhonig. honig Hast du schon mal gemacht? Nie. Husten Sie ob. Du brauchst nur Meerrettich reiben, dann mit Honig versetzen. Der Honig zieht quasi dem Meerrettich die Wirkstoffe raus und das ist unheimlich gut. Also das ist sehr, sehr beruhigend, wenn man Halsschmerzen hat, wenn man Husten hat. Zwei bis drei mal täglich so einen Löffel davon einnehmen und durch den Honig essen es auch die Kinder, finde ich. Ich nehme für mich immer sehr scharfen Meretich, ich liebe das auch, aber ach übrigens apropos Kinder, wichtiger was? Hinweis, ja. kein Honig für Kinder unter einem Jahr, absolut nicht. Ja, die, die haben noch nicht die Abwehrstoffe im Darm, dass sie sich wehren könnten, falls da doch mal was drin ist, das ist ja ein Rohprodukt. Später aber nicht.
1: kann man durchaus diese Hustensaft-Alternative mal genau. probieren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Cool. Ich reibe den Meretich, mhm. nein, ich nehme ihn aus dem Glas. So. <lacht> Ganz und normal, dann, fünf Esslöffel ist, Meerrettich, ja, fünf Esslöffel ja, Hönig, Honig, Honig. mischen und dann... Wenn du das dreimal gegessen hast, dann willst du auch glaube ich auch nicht mehr, dann, dann wirst du automatisch gesund, oder?
0: Das ist gar nicht schlimm, weil hm. du musst gar nicht den Meerrettich essen, sondern du nimmst den Saft, der da austritt.
1: Ich habe verstanden. Jetzt kommen wir nochmal zur äußerlichen Anwendung. Noch genau. ein paar mehr Details. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen. Was würdest du gerne noch hinzufügen?
0: Ja, ich finde es faszinierend, dass der Medi-Honey, ne? Das ist ja dann sozusagen gereinigter Honig. Das ist der, der medizinische, medizinische Honig. Honig. Genau. Mhm. Den gibt es mittlerweile in Tubenform und den gibt es als Pflaster. Kommt auch eben aus Neuseeland, Australien und der wirkt einfach antibakteriell. Und ich habe es auch bei meiner eigenen Tante dann erlebt, dass der wirklich, die hat offene Stellen am Bein gehabt, die wirklich kaum zu beherrschen waren und das ist einfach interessant, wenn man auch gerade auf Antibiotika nicht mehr gut anspricht, weil der Honig entzieht den Keimen das Wasser und die Wunde bildet auch deutlich mehr Wundsekret, wenn man diese mit Honig behandelt, das kommt durch den Zucker und dann hat man noch dieses Methylglyoxal, was dann sozusagen die Wunde desinfiziert und das kann man aber auch genauso einfach nur für trockene Haut nehmen, für eingerissene Fersen oder aber auch so generell zur Hautpflege. Was dich jetzt wahrscheinlich wieder interessiert.
1: Ich habe keine eingerissenen Fersen. Nein, das Nein ich aber. Dir. Äh, kommen wir jetzt zu deiner persönlichen Nummer eins.
0: Ja, die hast du ja schon in der Hand und neben dir die Tasse, denn Kokuma, muss man sagen, steigt immer mehr zum Superstar unter den Gewürzpflanzen auf. Kurkuma wirkt entzündungshemmend, antibakteriell und antiviral. Da haben wir die gleiche Geschichte. Das wirkt quasi gegen alles. Und dazu gibt es mittlerweile über 5000 Studien. Kann man auch super nachlesen, mal auf der Internetseite von der Uni Freiburg. Da sind die veröffentlicht. Und meistens kommen natürlich in den Studien diese hochdosierten Kurkuma-Medikamente zum Einsatz. Die nimmt man als Kapsel.
1: Okay.
0: Und fand ich sehr spannend. Begleitung von Krebstherapie. Es war zum Beispiel Da bei Darmkrebs und Brustkrebs eine Studie hat die Behandlungsergebnisse, also die normalen schulmedizinischen Behandlungsergebnisse deutlich verbessert. Das fand ich interessant und es lindert auch Nebenwirkungen wie Durchfall oder Verstopfung. Und wir haben viele wissenschaftliche Studien, die zum Beispiel beweisen, dass das bei rheumatischen Gelenkentzündungen hilft, aber auch bei Kniearthrose. Und es regt außerdem den Stoffwechsel an.
1: Und wie wird jetzt dieses Kurkuma vom Körper aufgenommen?
0: Also Kukuma genau. kann man gut aufnehmen und die medizinisch wirksame Dosis sind die zwei Teelöffel am Tag und viele Leute tun das regelmäßig in das Essen, hier und da, du machst mhm. das nicht, ne? so wie du guckst. Ähm, Nein, ich, ich, hatte, ich hatte keine Idee, ehrlich gesagt. Das es ist, ist ja nicht geschmacklich besonders stark. Also man ja. kann wirklich, wenn man was Deftiges kocht oder was Herzhaftes, ja nicht Deftig, sondern Herzhaft, dann kann man einfach diese zwei Teelöffel dazu tun pro mhm. Kopf und es wird den Geschmack nicht deutlich verändern. Und natürlich wer viel scharf kocht, also indische Sachen, thailändische Sachen etc., so also der hat da eh kein Problem mit. Ich persönlich mag halt die goldene Milch. Und
1: zwar die der ist ko- super. Hier kann ich endlich mal mitreden. (lacht) Nein, ich muss sagen, ich habe das zu Hause mal ausprobiert und kann wirklich sagen, wer das gerne machen möchte, wer diese berühmten zwei Teelöffel aufnehmen möchte und nicht weiß, wie es am besten und am effektivsten gehen soll und die anderen vielleicht beim Kurkuma im Essen nicht mitmachen, empfehle ich wirklich diese Milch. Es wird so eine Paste. Genau. Eine braune Paste, die packt man ins Glas. Reicht auch, wenn man das einmal die Woche macht. Man muss jetzt nicht jeden Abend von vorne anfangen. Ja, sehr, sehr praktisch. Ich habe
0: ein Rezept in dem Sieben-Minuten-Buch äh, und ja. das, also das erste, Endlich gesünder leben. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich die Paste
1: für zehn Tage da. Richtig, das Rezept genau. Ab in den Kühlschrank. Die anderen wissen zwar ja. nichts damit anzufangen.
0: Umso besser, Finger weg. Ja, aber <lacht> es, ist
1: was, es ist was Schönes. Das ist so ein Ritual, mit dem kann man sich durchaus anfreunden, finde ich. Mhm. Wenn man so abends auf der Couch, ach stimmt, da war doch noch die Kurkuma-Milch von Frau Dr. Rubin. Genau, oder morgens auch mal Stadtkaffee. Naja, da müssen wir nochmal drüber reden.
0: (lacht) Statt dem dritten Kaffee dann vielleicht in deinem Fall. Also wichtig ist ja, Kurkuma braucht ja was. Der hat ja Zündstoffe, das sind Wärme, Pfeffer und etwas Fett. Und das hast du natürlich in fast jedem herzhaften Gericht, weil es ist egal, wo das Fett herkommt, ob das hier jetzt aus der Milch kommt oder ob das da vom Öl, vom Kochen oder sowas ist, das braucht jedenfalls Kurkuma, um besser aufgenommen werden zu können. Und jetzt gibt es natürlich auch viele Trockenextrakte und Kapseln etc. Da würde ich sagen, das sollte man zumindest seinem Arzt sagen und wissen dass es die Wirkung von einigen Medikamenten beeinflusst. Also zum Beispiel Diclofenac, Ibuprofen, Aspirin. Und vor allen Dingen verstärkt es die Blutungsneigung. Das heißt, das Blut wird tatsächlich ein bisschen dünner davon. Das heißt, Leute, die sowieso Sachen nehmen, dass sie, damit ihr Blut dünner wird, die können dann plötzlich merken, dass sie so kleine Blutungen kriegen.
1: Ach so, noch noch verdient, weil es noch mehr verdünnt, weil es die Effektivität der, der Medikamente erhöht. Ja, Aha, also es manche naturheilkundlichen Stoffe senken ja die Wirkungsweise ab. In dem Fall genau. ist es anders.
0: in dem Fall geht es bei Kurkuma, würde ich sagen, hauptsächlich darum, dass das Blut etwas dünner wird. Und wichtig ist vielleicht auch, nicht viel hilft viel, weil äh, wenn man diese zwei Teelöffel isst, dann nützt es dem Magen. Wenn man aber ab vier Teelöffel oder
1: gar acht nimmt am Tag, dann macht das auch Magenschmerzen. Gut, dass du sagst. <lacht> Du hattest vorhin schon mal von den indischen Bräuten gesprochen, die Kurkuma-Masken eine Woche vor der Hochzeit auftragen, damit die Falten weggehen. Äh, gibt es noch andere Gründe, warum man das nehmen sollte, weil es einfach gut ist?
0: Vielleicht ist es ja auch gut für die Nerven und wir haben es nur noch nicht kapiert ähm. vor der Hochzeit. Ähm, Also es wirkt entzündungshemmend, es wirkt keimtötend, es wirkt zellerneuernd. Und deshalb empfiehlt es sich natürlich bei Hautproblemen. Man kann übrigens auch Kurkumaöl nehmen, gegen Schuppenflechte zum Beispiel. Oder Mhm. Kurkumaauflagen sind schnell gemacht, da verrührst du eigentlich nur das Pulver mit ein bisschen Öl oder Wasser, machst es warm. Das hilft auch gegen Neurodermitis. Und was muss ich genau machen? Naja, also bei Neurodermitis ist das wichtig, dass das mal aufhört mit dem Jucken und dem Kratzen. ja? Mhm. Und äh, weil dann bringt nämlich in die Haut, die man da selber verletzt, auch Keime ein und dann wird es nochmal schlimmer und dann entzündet sich das einfach. Und Kurkuma ist ja stark entzündungshemmend und keimtötend. Also dann würde ich sagen, in dem Fall zum Beispiel einen Teelöffel Kurkuma-Pulver mit einem Esslöffel Mandelöl vermischen. Das wird ja dann so eine sämige Paste und dann trägt man das einfach auf diese betroffenen Hautstellen auf. Und dann deckt man das so ein bisschen ab, Gazee oder manche nehmen auch ähm, Zellophan, also wie heißt das, Küchenfolie oder was, Wrap ja, oder sowas, okay. ne, und da lässt es 30 Minuten einwirken und wäscht es dann mit warmem Wasser ab. Wenn man tatsächlich Gelbfärbung hat, dann bekommt man die am besten eben mit Milch oder Öl mit irgendwas Fettigem wieder weg. Aber manchmal ist das auch gar nicht so schlimm. Und ganz Hartgesottene machen ein Fußbad mit Kurkuma. Was bringt denn das? Ja, das hilft erstmal gegen Entzündung, Nagelbettentzündung, aber auch mit Pilzinfektionen. Aber dann muss man das natürlich regelmäßig machen und längere Zeit. Und ich würde fast mal vermuten, dass man dann wirklich gelbe Füße bekommt. Aber wem das egal ist, ich vermute mal, es wird gut helfen. Das habe ich selber noch nie ausprobiert. Wollen wir nochmal zusammenfassen?
1: Was heißt wir machen. du. Mir wäre nur noch mal wichtig, dass du vielleicht noch mal was zum Rezept sagst zur goldenen Milch, weil ich könnte mir vorstellen, dass der der eine oder andere jetzt sagt, ach, das würde ich jetzt mal ausprobieren. <lacht>
0: Also man nimmt zwei Teelöffel Kurkuma mit einem Esslöffel Honig und dann äh, kommt aber Muskat dazu. Es kommt Zimt dazu, wer möchte Kardamom und es kommt Ingwer dazu. Natürlich das bisschen Pfeffer, was man braucht. Mhm. Und dann macht man eben daraus diese dicke Paste, die gut im Kühlschrank stehen bleiben kann. Ja, und das kann ja eigentlich jeder mal probieren, der will.
1: Wie ist es mit der (lacht) Kurkuma-Maske? Nur mal so.
0: <lacht> also du möchtest heiraten. Gut, dann machst du folgendes. Vier Esslöffel Kurkuma, eine halbe Tasse Haferflocken, drei Esslöffel Honig und eine halbe Tasse Vollmilch. Also Kurkuma, Haferflocken, Honig, Vollmilch. Kann man ja auch machen, wie man möchte. Weil die Haferflocken haben wieder diesen Reibeeffekt auf der Haut, gell? Und dann tust du das drauf, einrubbeln, 30 Minuten einwirken lassen und mit dem nächsten Date kann nichts mehr schiefgehen. Hammers. <lacht> Fanden Sie das ist jetzt blöd, mein Rezept?
1: Nein! Nein, das war wunderbar. Ich, ich bin noch der beste Beweis dafür, dass es funktioniert. Ach so. Für mich gut, mir schmeckt Wann habe ich das in der letzten Zeit gesagt? Hm?
0: Ja. <lacht> Sehr selten. Also die goldene Milch hat dein Leben bereichert. Ja, kann man so sagen. Finde ich gut. Schön, super. Und tolles Rezept. Also das ist vielleicht auch das Fazit. Kurkuma und all die anderen Lebensmittel, die können viel mehr, als man weiß. Mhm. Wenn man sie nutzt, kann man bewusst gegen bestimmte Krankheiten vorgehen. Man kann aber auch vielen Erkrankungen vorbeugen. Und das Schöne ist, je mehr ich von diesen gesunden Sachen in mein Leben einbaue, desto mehr werde ich die anderen weglassen. Ja, weil so viel kann ich gar nicht essen. Das ist auch ein bisschen überlisten. Ja, wenn Mhm. man sagt, diese fünfmal am Tag Obst und Gemüse, das ist eine Überlastung, weil wie viel kann man dann noch an anderen Dingen essen, ja, wenn man Mhm. damit beschäftigt ist oder so. Und man braucht oft die guten Rezepte dafür. Und wenn man die hat, dann kann es nur nach vorne gehen. Und übrigens die ganzen Tipps, die wir hier genannt haben, ist ja Ja. aus dem Buch Heilen mit Lebensmitteln. Und das war ja ein super Knaller, weil es einfach klappt und weil es verblüffend ist, was man mit Lebensmitteln machen
1: kann. Schönes Schlusswort. (lacht) Und damit war das erstmal die letzte Folge der ersten Staffel von Gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin? Und wenn ihr jetzt auf Nummer sicher gehen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast in der App eurer Wahl. Und definitiv seid ihr dann die Ersten, die es erfahren, wenn es mit einer neuen Staffel weitergeht.
0: Oh, Das wäre wunderbar, ja, finde ich. Mir hat richtig viel Spaß gemacht. Und überhaupt, wenn euch der Podcast auch gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Bewertet ihn mit fünf Sternen oder einer kurzen Rezension. Das hilft uns. Und darüber würden wir uns riesig freuen. Außerdem helft ihr natürlich anderen, den Podcast schneller zu finden.
1: Und vielleicht interessiert euch ja auch ein Thema ganz besonders. Das könnten wir dann zum Beispiel auch schon in der zweiten Staffel behandeln. Und wichtig ist... Ihr schreibt uns und zwar auf jeden Fall und am besten Franziska.
0: Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und natürlich weitere Informationen zu
1: den Büchern findet ihr auf www.franziska-rubin.de. Und alle Links und Infos, die gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Also schaut gerne mal vorbei.
0: Und ich freue mich auf die nächsten 10, 20, 100 mit euch. Also bis dahin alles Gute. Bis
1: bald. Und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestsellerautorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
0: Darauf bin ich gespannt. Und eines ist noch zu sagen, ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf mendaniewolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns, wir freuen uns auf euch.
0: Bis dahin.